0: Привет, это подкаст «Что изменилось?» У микрофона Гоша Рудаков, и сегодня мы говорим о новых правилах в массовой культуре. За последний год правила игры в популярной культуре серьезно поменялись. Теперь все публичные личности должны пройти своеобразный тест, после которого аудитория решает, заслуживает ли это знаменитость своей платформы. Этот тест довольно легко провалить. Достаточно поддерживать непопулярного политика, создавать видимость расового равенства, но не стремиться к нему. С другой стороны, в современной культуре остается все меньше пространства для сексистских, расистских, гомофобных, интерсофобных взглядов и людей, которые их придерживаются. Но может ли эта ситуация приравняться к ограничению свободы слова и выбора в новой эре интернет-культуры? Как феминизм, сообщество ЛГБТК+, и культура отмены формируют новые правила социального процесса и влияют на современную массовую культуру, поговорим с Софьей Брантвейн, директором моды Forbes, бывшим шеф-редактором GQ, и Яной Лукиной, журналисткой и автором телеграм-канала Superficial Space Cadet. Начнем вообще с той истории, что называют политикой идентичности. Нам приходится постраивать себя под тот контекст, в котором мы существуем. Что вообще такое политика идентичности и как она работает?
1: Но вообще про политику идентичности, в принципе, считается, что это, это политика, при которой там, люди определенной расы, гендера да, или других объединяющих факторов, они организуются на основе так называемых взаимосвязанных систем угнетения. Да, и на этом, как бы на этом фоне у них появляется политическая агенда. Для России это, конечно, такая не очень актуальная история Безусловно, на нас сейчас сильно влияет там, американская культура Но это, для, это их история И, в принципе, даже в Америке Ведь эта система она подвергается определенной критике Потому что понятно, что как бы, Если уж совсем там, переводить на простой какой-то язык Получается, что это ситуация, в которой важно то, что человек идентифицирует Например, там, если это женщина, соответственно, да, как бы она э, с ней могут себя ассоциировать женщины, да, это, это это же как бы врожденный фактор получается, то есть фактор, на который человек, в принципе, даже не влияет, и поэтому, собственно, отсюда вся и критика, да, то есть это то есть какие -то такие вещи, которые Сложно на них повлиять, и, может быть, это не совсем правильный способ выстраивать в саму систему, организ... Там, политическую систему.
2: Я к этому еще добавлю, что, наверное, даже проще это понять так, что если мы с вами посмотрим, то политика идентичности она появилась в Америке в 70-х, и предложили ее дамы, которые состояли в кружке черных э, женщин-социалисток. Это довольно такой ну, скажем, ограниченный гендер на уикендер. Есть не очень много, я думаю, что черных социалистов, которые вместе готовы объединиться в какой-то кружок. То есть, смотрите, есть люди, которым на протяжении многих-многих лет очень сложно попасть в политику. В частности, в Америке это очень долгое время были черные и это были женщины. И они, обнаружив, что таких людей много, которые хотели бы влиять на политическую повестку, которые хотели бы влиять на дела в стране, они, скажем так, объединились и при думали, как они вместе могут себя идентифицировать и чего они вместе могут хотеть от мира. Понятно, что в Америке эта история крайне популярная, потому что у них дискриминация темнокожего населения закончилась более-менее, хотя все еще, в принципе, не закончилось, судя по "Black Lives Matter" в конце прошлого века, и там люди хотят формироваться в какие-то кружки и давить своим количеством, потому что очень легко сказать Например, возьмем э, пример меня, чтобы не ходить вокруг да около. Ну, ты, женщина-еврейка, со своими проблемами. Таких, как ты, что ли, много? Опа, оказывается, много». Если мы объединимся и будем миллионам ходить и чего-то просить, нас не смогут игнорировать. Политика идентичности, она, по идее, должна работать вот так. Но мне лично кажется, что она не работает ни в США, ни в Европе, ни у нас. Это, как сказала Яна, очень сложная история с тем, что мы каждый можем идентифицировать себя как хотим, и черные, которые родились черными, я, если что, говорю черный, потому что это нормально. А в Америке уже давно говорят блэк, это не является никаким оскорблением. Черные будут считать, что они самые главные, женщины будут считать, что они самые главные, геи будут считать, что они самые главные. И как ты можешь выбрать главное из главного, если люди просто таким родились?
0: То есть, условно, получается, что это все равно такая не неуравниловка общая получается, да, все равно какое-то главенство, да, вот какой-то группы, которая в данный момент больше всех, активнее всего, была включена в повестку.
2: Ну, тут речь, наверное, не про главенство, понимаешь, эм, Вот там, все не любят радикальный феминизм, да, клабхаус, от которого нас всех уже немножко подташнивает, уже пару недель активно и бодро обсуждает феминизм, а, хотя, по сути, феминистическое движение, оно же борется не за права женщин, оно борется за равные права для всех. Но, к сожалению, в каждом движении есть среди радикальные группы, а радикальность она никогда не ведет к уравниловке, она требует большего, мы хотим больше прав, чем есть других. И практически все движения, которые, как мне кажется, на сегодняшний день существуют, они в итоге пока что скатываются в радикальность, потому что этому способствуют и медиа, и инфлюенсеры. Мы живем в постправде, у нас политика мнения не фактов, и поэтому все давят на эмоции. И мне кажется, что пока политика идентичности на сегодняшний день ну, не может работать.
0: Ну, а условно тогда получается, что без этого радикализма нет никакого вот этого бустера, да, чтобы что-то менялось в данный момент времени.
1: Мне кажется, это вообще очень все так тонко, это такой тонкий лед, потому что как бы я согласна абсолютно с Соней: что там, радикализм он не приводит э, ни к чему хорошему в итоге, да. Но, а с другой стороны, когда нет какой-то радикальности, вообще ничего не толкается с места. То есть, это как бы. Такая немножко история, мне кажется, не, нет, нет какой-то выигрышной ситуации в этом, потому что в любом случае вот только метод проб и ошибок, да, и, и чаще заканчивается с негативным каким-то результатом. Понимаете, да, что когда нет там эволюции, там случаются революции. Вот мне кажется, мы сейчас, может быть, про это немножко говорим, но... Я, я, честно говоря, я тоже много про это думаю, и я не знаю, есть ли тут какая-то золотая середина.
2: Да, и чтобы уйти, наверное, немножко от пространных рассуждений, твой первый вопрос, если не ошибаюсь, он звучал как работает ли это. Угу. А давай мы с тобой поймем, что такое работает. Мы как это с тобой оцениваем. Ну, то есть Black Lives Matter как движение сработало.
0: Вопрос, на самом деле, очень сложный. Ну, то есть, мне кажется, очень трудно дать какую-то однозначную оценку, да, наверное, это еще там со своей стороны какой-то сужу, да, человек, который не находится в контексте, и я вот смотрю на это, да, вот, ну, кейс был, и, судя по волнению в обществе, сработал, мне кажется. Но при этом, с другой стороны, если я это посмотрю, все равно это какой-то для меня акт вандализма произошел в первую очередь.
2: Ох, смотри-ка, если бы мы сейчас с тобой перейдем к cancel culture, в том смысле, что за эту фразу в Америке бы тебя уже канцельнули mm -hmm. довольно быстро и бодро. Что касается Black Lives Matter, вопрос в том, чего, собственно, хотят сторонники движения. Они борются, в первую очередь, с полицейским произволом. Как ты можешь... Понять, полицейский произвол не закончился. Соответственно, миссия их пока все еще не выполнена. А, но даже если мы с тобой возьмем движение советских феминисток, а Советский Союз, в принципе, одним из первых пришел к полным правам женщин, а, которые могли и голосовать, и работать на заводе, и что там угодно еще хотелось. Вроде бы, казалось бы, женщины в а, странах СНГ добились, чего хотели. Но мы с вами понимаем, что... Женщина пока что в меньшей степени человек, чем мужчина в России. Сейчас меня консулировали mm -hmm. тоже заодно. Давай, Яна, скажи что-нибудь, чтобы и ты с нами отправилась в забвение.
1: А, я не верю, что я отправлюсь, но по поводу вот Black Lives Matter, да, понятно, что там много внимания уделялось и медиа, и, в принципе, общественности. И в то же время вот сейчас, например, выяснилось, что пока все боролись там с там, полицейским произволом в отношении темнокожих, что выросло, вырос, например, процент преступлений против представителей, там, азиатов в Америке, mm -hmm. да, и сейчас как бы тоже все хватаются за голову и не понимают, что с этим делать, потому что, ну, понятно, да, какая логика, что очень многие люди были обозлены именно из-за ковида на представителей там, азиатских э, там, национальностей и, соответственно, как бы позволяли себе агрессию в их адрес, даже были какие-то смерти. То есть получается, что э, когда одеяло тянется в какую-то одну сторону, в итоге выясняется, что как бы, где-то в другом месте что-то упущено. Да? И вот поэтому, да, внимание привлекли, но это все еще только какое-то, может быть, начало пути.
0: Вы упомянули культуру отмены. Давайте немножко перейдем к этому. Культура отмены — это когда общество перестает поддерживать какую-либо публичную фигуру или компанию после того, как те сказали или что-то сделали нежелательное. Причем самое интересное, что здесь неважно, как давно проступок был совершен, отменяют и Эллен Д Дженерес, и Майкл Джексона, который умер. Недавно у нас была критика Регины Тодоренко и совсем тоже такой свежий кейс да, про главреда Медузы. Может ли вообще эта культура как-то повлиять на феномен сели и вообще в целом на наше общество. То есть является ли это таким нашим современным регулятором то, что нам нравится, и чего и нам не нравится.
2: Я скажу супер коротко: в России нет института репутации, никогда не будет, и ничего это в России работать не будет. Потому что, знаете, мы недавно ехали в поезде с Юлией Савельевой из ведомостей. И Юля мне сказала очень хорошую мысль: мы все знаем, кто в нашей стране президент. И что ни институт репутации, ни культура отмены никогда с ним работать не будут. А рыба гниет с головы. И если там не страшно, там не работает, там ничего не происходит, то с чего вдруг Регина Торенко, у которой все прекрасно, все хорошо, будет отменена. И у Колпакова все хорошо, и у Марата Башарова все хорошо. И у нас в стране невозможно ни Джонни Деппа, ни Кевина Спейси, ни Арми Хаммера. И плюс, мне кажется, что я, в принципе, вижу в культуре отмены довольно несправедливую вещь. Ну, там, возьмем разбор Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Если почитать все, что писали в Daily Mail, Эмбер Хёрд ни на сантиметр не лучше Джонни Деппа. Но почему-то ее-то никто не отменил. Потому что получается, что культура отмены, она все равно работает в поддержку э, так или иначе называемых угнетенных меньшинств, а женщина на более угнетенная, чем мужчина. Поэтому мне тоже кажется, что концу culture скалтывается в мировом формате в, опять же, радикальность, категоричность и поспешные выводы.
1: Да, в России это все действительно не работает. Там Регина Тодоренко прекрасно себя чувствует, участвует э, в шоу на первом канале, в шоу на канале НТВ. И я не думаю, что... Она сильно пострадала от этой ситуации глобально. Вот. А что касается Америки, там, конечно, это работает в каком-то смысле. Но опять же, да, вспомню там ситуацию с Джеймсом Ганном, режиссером, который снял Страж Галактики. То есть, в какой-то момент его тоже попытались закенселить. Соответственно, там впряглись фанаты огромное количество, написали кучу петиций, и понятно, что его в итоге вернули. То есть это тоже как бы вопрос каких-то личных симпатий. Как я всегда говорю, да, что очень легко ненавидеть, например, Харви Вайнштейна. Ну, будем честны, он довольно неприятный человек, да, и как бы про него там, слухи какие-то в Голливуде, я не говорю даже про слухи, которые связаны там, с насилием в отношении женщин, про то, что он такой воротило и не очень приятный, как бы ходили всегда, как бы его очень легко возненавидеть, там, закэнселить, да, но как только появляются какие-то персонажи чуть более сложные вот в восприятии там, в обществе, да, даже про того же Джо, Джонни Деппа, если мы говорим, Джонни Деппа была огромная фанатская база там во времена в Карибского моря, и понятно, что эти люди, которые они до сих пор его фанаты, и они, они будут за него там бороться, биться и там, как бы, говорить, что как, ну вот опять же, да, что по поводу, кстати, Эмбер Хёрд, её ведь тоже пытались заканцелить, да, там писали петиции и Warner Brothers, пожалуйста, там убейте ее из франшиз, вот, ну как-то вот не, не получилось и не получилось, да, но в то же время, там, сказать, что он там совсем какой-то отмененный, я тоже не могу, то есть он там, окей, его там, может быть, не так хотят видеть где-то в Америке на каких-то фестивалях, но при этом он прекрасно там гастролировал всё лето, по-моему, по Европе. Он даже какие-то там награды вручали, то ли в Карловых варах, да, на, на кинофестивале. Да, есть... Ну и
2: плюс тут тоже добавить Кьяне. Mm -hmm. Ну, окей, хорошо. Дисней объявили, что больше не будут с ним работать в рамках пиратов Карибского моря, по-моему, еще там каких-то фильмов, ну, так может, больше не надо, но ну, уже, честно говоря, не от силы смотреть на Джинни Деппа в, в образе Джека Воробья. Ну то, что тут такое, понимаешь? Единственный человек, на мой взгляд, на ком «Cancel Калчер действительно оторвался, это Кевин Спейси. Uh -huh. ну, то есть Кевина Спейси действительно больше нет в фильмах, нет в сериалах, и Карточный домик потерял все, что вообще, в принципе, имел как сериал уникального, классного, потрясающего, и то, во что он превратился, это грусть, тоска и боль, о которой даже говорить не хочется. А в остальном, ну, ну кто еще реально стал жертвой cancel culture на данный текущий момент?
0: Ну, вопрос хороший, но, ну, наверное, только ну, Опять же, все примеры, которые у меня есть в голове Они так или иначе, как вы уже тоже сказали Реабилитируются, да, то есть, ну, там, условно С ними происходит этот э, акт Типа там Эллен Дженерас, да, какое-то время Говорили как так, как так, что за плохие условия на работе Да, и время прошло, сейчас уже все ок, шоу продолжается Никаких там проблем нет Наверное, да, я допускаю момент, что В аудитории чуть упала э, Там шоу, но тем не менее, мне кажется, какой-то такой истории Сильно заметно тоже не происходит
1: Мне кажется, интересный момент с Cancel Culture что практически все персонажи, которые так или иначе по вот этот каток попали, они, они ведь не стали плохими в одночасье. То есть там же история еще в том, что каждый раз, когда что-то имя там возникает, все говорят, ну все же знали, там все 20 лет про это говорили, про то же Эллен. Там же еще как бы, история идет еще из нулевых, и там уже было много разных странных каких-то моментов с ней связанных. Ну вот именно, как бы, наверное, волна это поднялась, и сейчас, конечно... Когда люди поняли, вот эта аудитория да, массово из интернета поняла, что она может влиять на что-то, да, то есть она, условно говоря, может сделать так, что там, не знаю, Кевина Спейси придется просто выморить из фильмов и взять на его роль другого актера и переснять там быстро-быстро, там перед оскарским сезоном, да. То есть, как эта власть, она, конечно, немножко, мне кажется, так дает какое-то такое чувство, что вот, как бы хочется уже канцелить, да, то есть, как я всегда говорю, мне кажется, мы какое-то поколение хейтеров, то есть у нас уже есть вот это ощущение, что, а давайте там канцелнём, то есть ты смотришь, на, там, на, на, там, условно говоря, на любой ситуации, ты смотришь с позиции, как бы, что они где-то там не доделали, вот за что тут их можно похейтить, как-то вот так вот.
2: Мне кажется, ну, и, мне кажется, это нас еще очень хорошо отсылает концепции. Я думаю, что все слышали хотя бы раз фразу о том, что демократия в целом в мире невозможна, потому что Демос это же власть толпы, а толпа, она не может сформулировать совершенно конкретное требование, она не может мотивировать, объяснить. Ну то есть все, что связано с cancel culture, это же истерика. Это какой-то один-два поста, которые вскалахивают эмоциональную реакцию, и дальше начинается просто битье лежачего ногами и руками с требованием что-то отменить, что-то запретить. Хотя, ну, правда, как бы, кто без греха, киньте в меня камень, и абсолютно каждого, каждого артиста в Америке, в Европе в России, который действительно известен, действительно популярен, можно консольнуть. Я вот уверена, что у каждого есть э, скелет в шкафу, который снится теперь им по ночам, потому что они понимают, что если всплывет, то консольнут. Ну, это же абсурд. Ну, то есть Майкл Джексон, окей, хорошо, мы... Предполагаем, что он был педофилом. Как это меняет его музыкальные заслуги, его музыкальные композиции, его клипы? Ну, то есть я правда считаю, что нельзя отменять человека как музыканта, артиста, актера потому что выяснилось, что у него проблемы с личными качествами. Опять же, выяснилось спустя там, десятки лет, хотя, как правильно абсолютно говорит Яна, об этом все знали. Тут
0: хороший вопрос, на самом деле, про давность совершения, да, там вот этого проступка, преступления или что-то такое, да, есть же замечательная поговорка, кто старый помянет, тому глаз вон, да, но мне кажется, это совсем не совсем правильно, да, вот думать о том, что вот, там, 10 лет назад было сделано это, 15 лет назад сделано то, есть же какие-то заслуги, которые сохраняются и по сей день, вот тоже Вопрос, как регулировать, да, вот это вот временной промежуток или, например, я сейчас копаю какую нибудь там грязь на кого-то э, 25 лет назад и подумаю, надо срочно концельнуть.
2: Да, я понял, к чему твой вопрос. Но смотри, мы тут тогда с тобой приходим к дилемме: что важнее, уголовная ответственность или моральная? Практически у каждого преступления, практически в каждом законодательстве есть срок давности, а еще есть косвенные и прямые улики. Кто-то может доказать. Вообще бесспорно, однозначно, по фактам, что Майкл Джексон был педофилом. Конечно, нет. О чем мы тогда говорим? Ну, то есть, получается, мы живем в мире, где я сейчас скажу: а вы знаете, Яна у меня два месяца назад парня увела. Вот я абсолютно точно говорю: я видела переписки. Яна скажет: нет. Ну вот, как, как мы решим, кто прав? Будет соревнование фан -база. Да, абсолютно.
0: Ну и опять же, фанаты же тоже делятся примерно на два лагеря, кто будет э, с рта доказывать, что он ничего не совершал, или э, там я ничего не совершала, да, и будет э,
2: другая половина, которая скажет нет-нет-нет. Будет просто абсолютно человеческая истерика. А Ну, это, мне кажется, правда. Это только провоцирует постправду и провоцирует, что люди абсолютно лишаются возможности отличить факты от мнения, от предположения, теорию от аксиомы.
1: Ну, вот по поводу, кстати, хочется добавить, просто мы заговорили про Майкла Джексона, сейчас довольно активно обсуждается, вновь уже в 25-й раз, э, история с Вуди Алленом. Вот, даже вышел там фильм, да, по-моему, документальный на HBO. Mm -hmm. И это ведь тоже такая. Очень сложная вся эта ситуация, потому что в свое время действительно было ведь расследование. То есть это же не просто были домысла, да, которые обсуждались, были расследования. Причем, по-моему, даже в нескольких штатах. И в свое время так и не смогли доказать, что действительно там, имел, имела факт педофилия в отношении да, ребенка. И сейчас, когда как бы, вот это все всплывает бесконечно, но что еще может сделать Вуди Ален, да, чтобы, условно говоря, себя оправдать, потому что там все время там, действительно там были, были и расследования, и все, все, в, все в том духе, но при этом как бы продолжает напирать общественность, да, медиа, то есть постоянно находятся какие-то новые свидетели вот этих событий, там, довольно там, с довольно большим сроком давности, и, конечно, совершенно непонятно, как бы, какой из этого вообще выход для него, то есть что он может сейчас сделать, чтобы сказать, он может сказать, нет, этого не было, но уже при этом снято столько фильмов, написано столько статей, сделано столько всего там Ронаном Фэрроу, да, что там, это абсолютно несопоставимо, не, не тем более, что там не на стороне в идеале на общественность, потому что понятно, да, что он в итоге женился на своей то, что автоматически его как бы делает, да, таким довольно спорным персонажем, и уже фактически, не знаю, какая-то такая сложная история, и понятно, что сразу же все разлюбили его, ну, я иронизирую, конечно, сразу же все разлюбили его фильмы, сразу же стали гораздо хуже рецензии на них глобально, да, то, что раньше там казалось хорошим и классным, там еще на уровне, как раз был фильм, помните, «Кафе Society», да, назывался, где еще Кристен Стюарт играл. «Святская Скажи. Да, «Святская правильно, прости, что по-английски, вот, и как бы тогда были хорошие рецензии, потом проходит там год или другой, выходит фильм, который не так уж сильно отличается, но при этом же все говорят, что ой, пристаскался. Все фильмы его
2: примерно после 15 лет похожи. Да. Но и тоже, да, вот я абсолютно права, в идеале он хорош кейс в том смысле, что сколько это истории уже? Лет 25? Больше, мне кажется, может быть, уже и 40. И все об этом говорят? <свят> ну, да. то есть это вот как раз не тот случай, где про Майкла Джексона начали говорить спустя десятки лет? Ну и что? У Вуди Алина есть какие-то проблемы? Вот в России его фильмы по-прежнему крутят, любят, и в дни премьеры на них довольно сложно попасть. Ну, в общем, мне кажется, мы не ответили на вопрос Гоши, потому что нет ответа про cancel culture. Мне кажется, что это... Я надеюсь, что это временное явление, потому что все-таки мы не в Древней Греции, где народ может быть выше закона. Это просто... Это не будет работать. Угу. нас 7 миллиардов. Мы не можем решать... Кто, кого из 7 миллиардов осуждать, кого оправдывать. Как бы мне не хотелось, чтобы некоторые люди поплатились за свои поступки, потому что я в любом случае тут, я, может быть, звучу как немножко защитница отмененных, Нет, я считаю, что абьюз, харасмент, издевательство, моральное издевательство, это плохо. Но я не считаю, что разъяренная толпа людей в интернете может выносить а, а, диагнозы и вердикты и решать, как будет дальше строиться жизнь человека»
0: обратная сторона медали за любой вот, там, формат борьбы за равенство — токенизм. Это создание, видимо, расового или сексуального равенства. Является ли токенизм э, причиной или следствием современной культуры?
1: — Это очень много в моде. Uh -huh, uh -huh. И особенно в последние, там, если, например, взять последние, там, 15 лет, видно очень, как это все развивалось. То есть я просто прекрасно помню эти показы ну нулевых, когда условно, не знаю, 20 белокожих моделей, да, и там при них, например, там одна темнокожая. Есть, есть даже такие же истории довольно популярные, что... Потом уже рассказывали темнокожие модели, что они приходили, например, на кастинг, а им говорили, ой, вы, конечно, нам подходите, но мы уже взяли одну темнокожую модель, поэтому, ну, как бы, извините, мы вас не можем взять в этом, участвовать в показе. Вот это, конечно, токенизм чистой воды. Mm -hmm, как, mm -hmm. как, как он выглядел раньше, да? Это было совершенно очевидно, и особенно сейчас, когда там отлистываешь в обратную сторону, смотришь, понимаешь, что это было очень странно. Сейчас, конечно, когда мы говорим про токенизм, мы, наверное, имеем в виду уже несколько иную да, форму репрезентации, когда... Там уже Понятно, что у нас э, уже нет таких показов, где выходит всего одна темнокожая модель. Сейчас там стараются максимально э, расширить все эти границы, то есть включить там то есть идеальный показ, хотя, конечно, тоже довольно, довольно спорная концепция. Да, это показ, где участвуют там, и темнокожие модели, и там, модель трансгендер, и представительница какой-нибудь азиатской да, там, страны. То есть вот так. Но по тут вообще очень сложная я все время сегодня говорю, что сложная история, mm -hmm. потому что это, правда, очень сложная тема и сложная история. Как бы его можно увидеть при желании везде. То есть фактически вы можете взять там любой фильм и сказать, что Ой, там, это явно было сделано там, для того, чтобы, да, mm -hmm. чтобы показать, что он какие-то прогрессивные, классные и так далее. Но вот мой вопрос, наверное, тоже такой вот вам обоим, это в том, что вообще как бы возможно ли... Как бы двинуться нам дальше, добиться вот этого вот условного да, равенства, понятно, что мы это говорим в кавычках немножко, без, вот этого, без этих обвинений в токинизме. Как бы. Можно mm -hmm. ли пройти вот эту стадию? То есть, чтобы не было токинизма, но при этом мы сразу вот стали такие очень современные, репрезентативные и так далее.
2: У меня был, как-то было интервью с моим очень хорошим другом-барменом, который сказал, что на удивление даже в их индустрии происходит ровно такая же история. Все требуют, чтобы среди лучших барменов мира были трансперсоны, были темнокожие женщины, были геи, были лесбиянки. И бармен — это очень э, такая контактная работа, где нужно много общаться и быть часто много на виду. И в большинстве стран э, и ЛГБТ-комьюнити, и люди там небинарные долгое время были вне закона. То есть люди не могли открыто заявлять и говорить о том, что я гей или я трансперсона. И эти классные, талантливые ребята только недавно начали выходить из тени. И, в принципе, многие геи, многие трансперсоны раньше и не решились бы пойти бы в эту индустрию. Зато мы уже хотим, чтобы среди них были лучшие в мире. То есть мы хотим, как бы, чтобы у нас были вот белые бармены, которые работают барменами 100 лет, и чтобы у нас были геи, которые работают барменами лет 10-20 в некоторых странах. Это крайне сложно. То есть просто людям надо дать время. И отвечая на вопрос, Яны, мы же живем в такую эпоху клипового мышления, когда мы все хотим очень быстро, мы не готовы к эволюционному решению проблем. Мы хотим вот здесь и сейчас. А это так не работает. Потому что у самих представителей ЛГБТ-комьюнити, у трансперсон, у евреев, у темнокожих. Пока есть проблема принятия себя, проблема осознания, что мы такие же, как и все, мы имеем право идти в абсолютно любую индустрию, мы имеем право быть публичными, открытыми и делать то, что мы хотим, соответственно, давайте мы хотя бы, я не знаю, лет пятьдесят проживем в мире где все имеют право на сказание своей точки зрения, быть теми, кем они являются. Мы только вот ввели в Америке право писать э, третий пол в паспорте, а уже хотим, чтобы люди с третьим полом в каждой индустрии получали награды. Как это может произойти? Я супер за то, чтобы была максимальная репрезентация всех людей в мире. Но я просто хочу напомнить, что существует 26 сексуальных ориентаций. Вот я хочу, чтобы на показе... Шанель в следующем году вышли модели с 26 сексуальными ориентациями. Ищите. И будешь встать,
0: проверять.
2: что да. обязательно все было. Да, я делаю анкету, угу. и пусть отмечают, кто из них автосексуалка, кто омносексуалка, кто бисексуалка. Ну, так не работает. Угу. Мне кажется, в идеальном мире отлично мое мнение людям, в принципе, должно быть уже немножко все равно на то, кто с кем спит угу. и у кого какие гениталии в штанах и мы придем к равенству вот ровно в тот момент, когда мы перестанем постоянно об этом думать. При этом это не значит, что мы должны откатиться к цисгендерному, гетеросексуальному белому обществу. Нет.
0: А, на самом деле, история протокенизма, мне кажется, очень хорошо прослеживается в массовой культуре, особенно там какие-то сериалы Netflix, да, или что-то такое, когда ты смотришь сериалы, думаешь, ну, сейчас здесь обязательно будет представитель меньшинства какого-то, потому что вот, ну, требует ситуация. Мне кажется, тоже не совсем правильно, но при этом, с другой стороны, например, Академия «Оскар» вела, да, обязательно требование, если вы хотите номинироваться на лучший фильм, у вас, значит, либо актер, либо э, какая-то часть съемочной команды должны быть представителем расового меньшинства, ЛГБТ-плюс сообщества, да. Э, хороший тоже момент. В связи с этим вопрос, является ли это тоже таким токенизмом или все же такой шаг вперед для решения глобальной проблемы?
1: Ну вот мне кажется, это все-таки бустер. То есть это то, что как бы толкает индустрию в определенном направлении. И как бы глобально, то есть я понимаю это... Наверное, здесь тоже можно это все критиковать, но мне скажу так: мне, в принципе, эта истерика по поводу вот этих нововведений там, в американской киноакадемии не очень было понятно, потому что если почитать внимательно там, эти требования, да, то это на самом деле это просто капля в море. Там это, это все не так страшно. Я думаю, что никто не умрет, если вдруг в команде окажется, не знаю, темнокожая женщина или азиатский мужчина. Как бы в, этом, в этом нет ничего страшного. тут... Я всегда привожу пример э, с женщинами режиссерами да, что понятно, что мы только в последние годы наконец-то видим какую-то волну. Довольно много было всего снято вот в последний год. Вернее, не снято, а выпущено, да, то, что женский продакшн, вот. И э, когда люди э, требуют, да, дать им какие-то, мест... ну, словно, места, да, в номинациях того же «Оскара», что на самом деле как бы требуют? Просто дать им какую-то видимость, то, что, в принципе, мы сегодня о чем говорим. Потому что как бы если... Там, если же мужчина, они, сни... они снимали огромное количество, там, уже веками просто снимают кино, можно сказать. Там женщины по-хорошему вот так вот мощно работают в киноиндустрии. Там последний, я говорю, именно про режиссеров, mm -hmm. да, это, наверное, последние там лет. 10 такого, да, когда у нас действительно много, когда ты можешь назвать там 20 женщин режиссеров, которые действительно вышли в фильм в этом году. И, конечно, если их не будет видно, да, то кто, кто вообще про них узнает, как они смогут получать больший бюджет, если эти большие бюджеты уже там попилены условным Спилбергом из Корсеза, да. То есть, понятно, вот как бы хороший пример там, та же Гретта Гервик. Вот ей удалось в свое время попасть в этот замес Оскаровский, да, со своим маленьким низкобюджетным фильмом «Леди Бёрд». И в итоге что мы видим? Что там буквально там, через год или два она получает там, 70 миллионов бюджета, чтобы снимать уже для большой студии там, маленьких женщин. Mm -hmm. то есть, и уже как бы попадает в эту, в эту индустрию, и там уже как бы активнее уже работать. То же самое сейчас происходит там, с там, другими женщинами-режиссерами. Та же Клоэ Джау, да, которую называют главной претенденткой, возможно, в этом году, на, там, на, на лучшего режиссера, которая сняла э, фильм «Земля кочевников» с Фрэнсис И как бы тоже, это абсолютный инди-режиссер, который, который снимал прекрасное кино, но никто про нее не знал. То есть, там, ты спрашиваешь людей: там, вы смотрели фильм там, Райдер, наездник? Mm -hmm. Все говорят: ой, нет, что это вообще такое? Но как только вот она и повезло попасть в этот вот. Нам замес можно долго спорить, да, там, справедливо это было, венецианское решение, несправедливое оно было, там, было ли оно подпитано вот этой гендерной повесткой, не было. Но тем не менее, да, как только она попала в этот замес, сразу же все про нее узнали, она, как бы, она сейчас уже, как бы, востребован режиссер, Она, конечно, сейчас уже работает с Марвел, вот, ну, как бы куда, куда без этого, да? Ну, вот, вот так это работает. Поэтому, когда мы говорим про то, что там как бы якобы навязывают, ну, я не уверена, что это... Ну, как бы нет другого выхода, возможно. То есть если не навязывать, смотрите, никто не навязывал, и снимали там 70 лет фильмы Скорсеза, Спилберг uh -huh. и вот их, их друзья. Вот, вот так это работало. Как только... Да, ну, там была вот Кэтрин Бигалоу, да, по-моему, единственная, наверное... И Джейн Компинион, да, вот два режиссера, две mm -hmm. женщины-режиссеры, которые как бы так и, так и иначе звучали. Больше особо-то никто.
0: То есть в остатки получается, что это такая история про некое промо, да, то есть, ну, один из немногих, скажем так, шансов быть замеченным вот в индустрии.
2: Ну, один из, да. Нет, ну и плюс, что значит слишком много женщин. Если мы на соотношение посмотрим, их все еще гораздо меньше 50%. Абсолютно. Просто народ настолько не привык к тому, что есть эта коммуникация о женщинах-режиссерах. Но это как мы делали интервью с Аленой Солдовиченко, прекрасным шеф-поваром-женщиной. И у нас были негативные комментарии в духе «Ой, опять вы со своим феминизмом!» У нас нет в Москве женщин-шеф-поваров. У нас в России нет женщин-шеф-поваров. Одно интервью на сто интервью с мужчинами, и людей это все равно бесит. Ну, то есть я с Яной права, что это может раздражать, может казаться, что этого слишком много, что об этом говорят слишком часто, а мужчины говорят реже. Но мужчины говорили со дня рождения Христова в качестве режиссеров, театральных постановщиков и так далее. А женщины говорят лет пять. Я считаю, что в идеале нужно стремиться действительно к равенству в повестке, чтобы о женщинах и мужчинах говорили в равной степени, но мы пока супер далеки от этого. И хочу отметить, что мы, на самом деле, вот, если мы говорим про кино, да, мало женщин э, режиссеров. а можем взять, чтобы мужчинам было не так обидно, повестку глянцевой журналистики, где у журнала вок например, Яна, сколько было главных редакторов мужчин?
1: Ну, не очень много.
2: Один-единственный. Эннин Фулл сидит в Великобритании, и шел, шел он к этому безумно долго и сложно. И вот как мужчин бесит, что я, женщина, занимаю пост шеф-редактора GQ «Мужского журнала», так и женщин раздражает, что Энинфул будучи мужчиной, занимает пост главреда ВОК. Хотя, казалось бы, при чем тут гендер и профессиональная работа главного редактора или шеф-редактора, или даже просто редактора? Это двухсторонняя история. Тоже есть полно индустрий, в которых мужчин дискриминируют и не дают им работать. Вот просто люди должны понять, что гендер и пол, он не определяет профессиональные качества человека. А у нас, к сожалению, пока у людей в голове это ну, просто не складывается.
0: Еще есть один пример, как раз к этому высказыванию буквально недавно прочитал э, на Навайс материал о том, что в Великобритании провели опрос среди молодых людей. Кажется, 16-24, не помню, точно возраст не буду врать. Э, как раз во время коронавируса. Их спрашивали там про отношение к феминизму. Очень интересная тема была для разговора. И там больше половины этих ребят сказали, что они боятся своего положения сейчас, потому что вот им кажется, что их начинают угнетать, поскольку сейчас все преференции, да, там позиции, какие-то места и так далее отдают девушкам в первую очередь. Такая, мне кажется, тоже двоякая очень история.
1: Можно идти со своей маленькой историей? Больюсь. Это как раз связано в том числе с Sony с GQ. Вот мы как раз, по-моему, год назад делали материал. Я писала про то, что... Помните, был, были разговоры, что перестали снимать кино вот про белых сосгендерных мужчин. То есть все они угнетенные. Это уже не герои, mm -hmm. никто не хочет в это ввязываться. И в итоге, как бы, я не знаю, я проанализировала там все, практически все картины, номинанты, которые были там в прошлом киноно сезоне, и там цирковная доминация всех тех же белых стасгендерных мужчин, как бы, поэтому можно за них не переживать, про них продолжают снимать. Я думаю, что будут снимать еще очень долго, много, поэтому нет, не надо себя чувствовать угнетенными.
2: И, кстати, да, я абсолютно согласна с Яной, и тут же какая супер-классная история. Почему? Всех бесит, что переснимают диснеевские мультики. Могу честно абсолютно сказать, как человек, меня тоже бесит. Мне очень нравятся старые диснеевские мультики, я не хочу новые, но... Я понимаю, что я, допустим, маленькая темнокожая девочка в Бронксе, которая включает, там не знаю, принцессу-лебедь. И прекрасная, удивительная принцесса-лебедь, она белоснежная блондинка. И я, как темнокожая девочка из Бронкса, не могу себя с ней ассоциировать. В этом мультике нет темнокожих девочек. Я не часть вот этой волшебной киновселенной. И я не понимаю, почему. И Дисней, переснимая эти мультфильмы, делает очень важную и классную вещь. Заставляет миллионы детишек по всему миру перестроиться и приобщиться к другому э, мировоззрению, в котором принцессой может быть и темнокожая девочка, и белая девочка, и кто угодно, кто в детстве хочет себя ассоциировать с принцессой. Это сложно, к этому ужасно тяжело привыкнуть. Это действительно новая вообще парадигма, в которой мы может быть, хотим, может быть, не хотим жить, но она правильная. Безусловно. Ну, то есть от мое искреннее мнение, что это должно происходить.
0: Вот еще помню, был такой момент, когда только вышел мульти «Холодное сердце», первая часть, когда все дети всех звезд сошли с ума и говорили о том, что это самый лучший мультик, они их пересматривали просто нон-стопом, как было куча-куча снимков, где мальчики тоже наряжались в Эльзу и ходили по городу в этих костюмах. Это, мне кажется, была очень крутая история. К сожалению, не помню, еще был кейс, когда папа с девочкой поменялись, папа стал а, принцессой, а девочка, не помню, то ли она была сестрой то ли кем, но тоже, в общем, они Переиграли гендерный стереотип. Было очень прикольно посмотреть. На самом деле, когда смотришь на эти примеры, кажется, как круто, как это может быть, и потом думаешь про реальность.
2: Ну вот сейчас же вышел на Apple фильм с, с Джастином Тимберлейком, я, я не могу вспомнить, как Палмер, точно. Где маленькому мальчику нравится играть с куклами, ему нравится идентифицировать себя как принцессу, ему нравятся детские мультики, девчачьи именно, mm -hmm. ну. Простите за гендерное разделение, но они все-таки в девчачьи в нашем представлении. Это же тоже какой момент. Если девочке в детстве нравится играть с пистолетиками и машинками, на ней, конечно, могут хихикать, но реально дискриминировать и оскорблять ее не будут. А если мальчик будет в детском садике или в начальной школе ходить в костюме принцессы, то его, скорее всего, и отлупят еще где-то на заднем дворе. Это же вот тоже обратная дискриминация. Причем он может быть не гей, не трансперсона, Там, у него не может, не может быть никакой небинарности. Ему просто нравится эстетика мультика про принцесс. Но если он хочет бегать с крылышками бабочки волшебной палочкой, ну в чем проблема-то? Кого это оскорбляет? Кому это мешает? И мне кажется, в этом плане то, что происходит, то, как пытаются уравнять, избавиться от э, причисления конкретному гендеру постоянно, это очень правильно, это очень классно, это очень здорово, потому что стигматизация она в принципе не ведет ни к чему хорошему, и очень классно от нее избавляться во всем и везде, где только можно.
0: <говорит> <говорит> Давайте тогда сделаем шаг чуть дальше. И поговорим, наверное, о истории экономической, в первую очередь, маркетинговой. Да? Например, движение феминизма не могло не стать вообще новым да, маркетинговым ходом. Теперь можно купить футболку с феминистским лозунгом и работать в компании, где генеральный директор является женщиной. Но вопрос, наверное, даже скорее с этичной точки зрения, вообще этично ли а, продавать феминизм, и является ли вот эта вот история с продажей, да, с какой-то дистрибуцией массовой, а, помощью, да, в распространении идей, да, что вот все должны быть равны и так далее.
1: По поводу феминизма, который стал действительно маркетинговым mm -hmm. трюком, но это, в принципе, мне кажется, мало что из того, что происходит там в социуме, не становится маркетинговым трюком для моды, потому что мода, она все равно очень сильно завязана на эмоциях, да, на ощущениях, поэтому... Все, что вызывает людей какую-то какую эмоцию, она хочет таким то образом капитализировать и тоже использовать для себя. Я понимаю, о чем мы говорим, когда мы говорим про футболку там, с надписью, да что мы все должны быть феминистками. Мы говорим про футболку Dior из первой коллекции Марии Грации-Кюри, да, которая вызвала много пересудов, потому что это футболка, которая стоит, боюсь, ошибиться, по-моему, около... 600 или 800 долларов. Да, естественно, как бы вопросом, что, что это за феминизм, который, почему он так дорого стоит. Вот много думала на эту тему я в своей жизни. И не верю, что сейчас будут защищать, наверное, Марию Грацию Кюри, потому что она мне не очень близка как дизайнер. Но как бы, что на самом деле... Что там... Больше плюсов или минусов. да? Понятно, что когда мы говорим, там, там, является ли футболка за 600 долларов там, там, символом феминизма? Нет, не является. Там, сделают ли футболку за 600 долларов кого-то феминистом или феминисткой? Нет, вряд ли. Ну да, сама по себе. Но тут нужно подумать вот про что. что как Безусловно, то, что она выпустила такую футболку, это не значит, что сейчас все феминистки побегут, купят и обогатят модный дом Диор. Модный дом Диор себя прекрасно чувствует и так с феминистками или без. Но в то же время, как бы да, что это за футболка? Это футболка с названием лекции. Да? По-моему, это был TED Talk. Чимаман Дангози Адичи, нигерийская писательница, которая как раз-таки пишет много на тему феминизма, расы. Вот. И я думаю, что люди, которые видели, мы все-таки живем да, в эру Инстаграма, все, все у нас в картинках, в картинках, очень много людей, которые видели эти, эти картинки с этой футболкой, там, или они видели эту футболку на Натали Портман, которая ее носила. Вот. Я думаю, что, может быть, они пошли и загуглили, или почитали хотя бы, и вообще открыли для себя чудесный, дивный мир, и как бы еще неизвестно, кто от этого больше выиграл, понимаете. Mm -hmm. То есть, мне кажется, что в целом, вот вклад. То есть, я сначала тоже очень была скептически настроена. Я вообще очень не люблю, когда все так на, на продажу, да, но если подумать в целом, как много людей, которые правда вообще не знали, то есть, я просто лично знаю такие примеры. Угу. Когда люди не знали вообще, кто такая Чимаман, Донгозия, Адичи, там, не очень там сильно углублялись там, в
2: вопросы феминизма. Да, все даже проще, люди не знали, что такое феминизм.
1: Ну вот да, в том числе. И они как-то вот заинтересовались, почему такая надпись, почему такая футболка. Они что-то там погуглили, что-то для себя узнали. Может быть, они не стали сразу там, не сказали сразу, ой, там я теперь там феминистка. Но тем не менее они куда-то вот, как мне кажется, в правильном каком-то направлении двинулись вот. Поэтому. Когда мы про это говорим, может быть, может быть, это не так плохо. То есть, действительно, когда, когда за этим, конечно, какие-то смыслы стоят, да? mm -hmm. когда есть там, где, где покопать, что-то узнать, да? когда это не, это не просто там, не знаю, надпись там, феминизм, и вот и все, как бы, да, и за этим ничего не стоит. Все-таки Диор, тот же модный дом, он пытается каким-то образом интегрировать, да, они очень много работы с женщинами, с женщинами-художницами, да? с женщинами, там, опять же, писательницами. То есть, они, как бы, да, они сделали на эту ставку, и, конечно, иногда кажется, это очень нарочит, mm -hmm. прям, прям в лоб, что называется. Но мне кажется, что в этом тоже есть какой-то какой -то позитивный момент. И, может быть, это действительно как бы хорошо по итогу кажется.
2: Смотри, уже лет, мне кажется, наверное, 20-30 разные бренды масс маркет более высокие продают футболки, худе с изображениями голой жопы и груди. Это, в принципе, продажа э, стереотипов о красоте женской в первую очередь. Ну, так а почему продавать женские сиськи можно? А феминизм нельзя. И плюс я тут с Яной абсолютно согласна, судя по тому, какие бурные дискуссии сейчас вызывает феминизм, и судя по тому, как активные много люди об этом говорят, большинству действительно непонятно, что это, зачем это нужно, с чем это едят, как это существует и кто вообще это создал. И если бренд Dior открыто и активно говорит, мы поддерживаем феминизм, и это заставляет целый новый сегмент аудитории тоже этим заинтересоваться. -то это же круто. Тем более, что Диор, на самом деле, накладывает тем самым на себя огромное обязательство. Как сказала Яна, они теперь должны поддерживать феминизм не только футболок за 600 долларов. Они должны поддерживать благотворительные компании, они должны поддерживать начинающих женщин-дизайнеров, они должны помогать моделям, они должны сохранять э, равные условия труда у себя в бутиках, фабриках, э, магазинах, офисах и так далее. И если, не дай бог, Завтра выяснится, что где-то в штаб-квартире «Диор» отхарасили какую-то девочку. «Диор» заплатит за это в 10 раз больше, чем если бы этой футболки не было. И это очень круто, что люди берут на себя эту ответственность. Что они не клепают голую грудь или там, накачанный мужской торс, чего тоже всегда было в моде довольно много. Они вовлекаются в социальную повестку. И это я все еще настаиваю, что есть определенная профдеформация и определенное ощущение, что мы живем в обществе, где все время все нон-стоп ну, говорят про феминизм. Да нет, из 140 миллионов в России про феминизм каждый день думает, ну, дай бог, миллион. Еще 139 не думает. И чем чаще мы будем произносить это 25-м кадром слово феминизм, 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 то, может быть, нас станет не миллион, а два миллиона. Mm -hmm. Что тоже совершенно немного. А что касается продажи. Мне кажется, что единственное, чего мне бы хотелось регулировать или я бы хотела, чтобы это чаще осмысляли, это то, что если ты назвался груздем, то ты действительно полезаешь в кузов. Потому что если меня сейчас спросить, феминистка ли я, я запнусь не от того, что я не поддерживаю феминизм, а потому что я считаю, что это очень громкое, серьезное и важное слово – и если я примеряю на себя этот образ и говорю «да, я феминистка», это накладывает на меня огромное обязательство. И я в себе сомневаюсь, действительно ли я своими словами, поступками, тем, как я веду себя на работе, тем, какой контент я создаю, что я нигде не порочу это слово, что я нигде не противоречу этому явлению, и что я не выкопаю тем самым себе могилу и не подам неправильный пример. Поэтому мне бы просто хотелось, чтобы люди, когда они это продают, и когда они за счет этого пиарятся, действительно осознавали, что это значит. Потому что я вижу проблему вот в этом. Зарабатывать на феминизме — окей, вообще не проблема, если это происходит осознанно. А если я просто говорю о том, что я феминистка, а завтра пишу какой-нибудь девочке в комментарии в Инстаграме, ой, дорогая, что-то ты поправилась? Ну, такое как бы. Вот мне лучше кажется, что тогда помолчать и зарабатывать на стандартах женской красоты.
0: Это, кстати, очень хороший тезис про то, что сейчас, когда мы делаем контент или там, ну, в нашей работе, да, или постим что-то в социальную сеть, при этом называя себя там, сторонником какого-то движения, да, мы должны соблюдать, во-первых, и это движение, и все остальные, которые которые есть вокруг, да, чтобы никого не задеть и не обидеть. Мне кажется, это вообще очень сложная дилемма, которая предстоит решить и, и нам с точки зрения производства контента, да, и там каким-то индустриям, которые тоже, да, в это волчины и фильмы, музыка и так далее, чтобы это все уважалось и было там в какой-то удобоваримой форме. Особенно последняя история Слана Деларей, да, когда она выпустила... Э, последний свой сингл, если я не ошибаюсь, да, там на обложке были только э, белые девушки, никого больше там не было. И ей сразу сказали, как же ты могла так сделать, это вообще неправильно. При этом она говорит, нет, у меня все
1: есть куча друзей. А там же очень странная вообще история с этим синглом. В принципе, Лану довольно долго обменяют во всем, <laughs> в чем, чем можно, да, потому что там говорят и про романтизацию, абьюза, и там и то, и другое, и расизм. Вот. А с этим синглом там же в чем была соль, то что ее даже никто не, не дергал. То есть она сама вдруг ни с того ни сего написала вот этот пост, что между прочим там на этой, на этой фотографии есть все вот такие люди, которые там не, не на сто белые, mm -hmm. да, она решила как-то пояснить, в общем на всякий случай, видимо, потому что ее правда так, так столько регулярно пытаются кенсунуть за все что угодно за полупрозрачную маску, да, во время ковида за вот это за, за, за то вот. ну не знаю по поводу Ланы, конечно, просто мне кажется уже немножко часть частью персоналии она такая все время подкэнсолнутая да, какая-то <смех> вот. очень как-то уже даже сложно про нее по другому думать хотя как бы она там как-то пытается рефлексировать все время и выкатывать какие-то тоже опять же там посты здесь даже снимать видео где она пытается как-то объяснить свою вот вот, свою душу да раскрыть но как всегда говорят что есть какие-то ситуации когда наверное может быть лучше она очень много хочет чего-то сказать, обычно угу. лучше промолчать.
2: Ну, и тут же еще такой момент: cancel culture, на самом деле, уже в Америке, в принципе, используется как довольно неплохой способ реабилитироваться, даже заработать еще больше. Мы тут с вами сегодня довольно мало говорим про российскую повестку. Но если мы возьмем Регину Тодоренко Регина, ты молодец, классно отреагировала на конфликт, связанный с Ламуром, но Регина не по своей воле или вине, она же только выиграла от этого конфликта. Она получила еще больше медийный вес, она получила несколько крутых проектов в копилку, она правильно отреагировала на критику, и в итоге ее не консельнули, а теперь они еще и говорят, как «Регина молодец», вообще выросла, эволюционировала, сделала огромный прорыв, так еще и помогла женщинам, поборолась с насилием. Ну, как бы, вот, пожалуйста, вам история, где cancel culture сработала ровно наоборот. И я, честно, не помню, мне рассказывала моя лучшая подруга историю про какого-то ютублогера блогера американского, который специально добился того, чтобы его консельнули, а потом сделал из этого, собственно, хайп. Наоборот, смотрите, какой я хороший. Вы mm -hmm. меня консельнули, я все понял, все осознал, сделал работу над ошибками, возвысился, преисполнился, и теперь вы любите меня еще больше. Cancel culture тоже можно использовать э, себе во благо. Uh, это получается такая определенная манипуляция общественным мнением, потому что чего хочет вот это разъяренное общество, которое все время бегает по комментариям, твиттерам, инстаграмам, вопит а, -а, -а, а все, конец, меня оскорбили». Неясно, как, какой цели мы, конечно, добиваемся. Пока такое ощущение, что мы хотим не равенства и мира во всем мире, а тупо всех отменить. И сидеть, Хей. видимо, в обществе, где никого нет. Мы всех захейтили, всех отменили, всех выслали, и чего дальше?
0: И сидим одни. Как популярны сейчас все истории про интровертов, что все мы интроверты вдруг стали. Про Россию немножко тогда тоже поговорим, потому что соня ты упомянула, да, что мы мало о ней говорили, а мы сейчас поговорим. В России дела с равенством, откровенно говоря, крайне плохо. А об этом нам говорят и отсутствие с домашнего насилия, и запрет на пропаганду гомосексуализма среди детей, и список запрещенных профессий для женщин. Кстати, здесь э, мне недавно порадовала история про девуш девушку машиниста да, и в метро, и в, на электриче. Там потрясающая просто была история. И вот вопрос, что мы э, смотрим сейчас, да, с э, каким-то там, ну, грубо говоря, пиететом в американскую сторону, да, как у них вот все здорово, классно работает, ну, как мы выяснили сегодня, да, что не совсем классно, но тем не менее, да, э, влияет ли как-то то, что там происходит, все же на нас? Постараемся мы равняться или у нас будет как-то принято считать свой какой-то уникальный путь в этом равенстве?
1: Мне кажется, ему только какой-то... еще больше хейта это рождает, потому что все говорят, вот, вы там за свою Америку равняетесь, езжайте в свою Америку, если вам хочется жить как там. Ну, не, не знаю, по поводу влияет, не влияет. Ну, конечно, там, безусловно, какие-то там... Зависит, наверное, от, от бренда, от человека, да. Там Те, кто, в принципе, равняются да, на западную повестку, там, наверное, им, как бы, им хочется тоже быть как там, и они, может быть, пытаются какие-то принимать решения там, в соответствии с тем, что происходит в Америке. Кто-то говорит, что нет, у нас тут своя культура, свой, свой путь, mm -hmm. он русский там много объясняет, и как бы вот и на этом все заканчивается. Я честно скажу по поводу влияния, ну вот мы сегодня много темы кино, например, затрагивали, да, но сильно ли влияет то, что вот там такой буст получили там женщины-режиссеры в Америке, там, на нас. Как бы у нас как было там, у нас, безусловно, есть женщины-режиссеры, да, мы как бы прекрасно все их знаем, но как бы глобально, понимаете, mm -hmm. там, как я всегда говорю, что вот в этом году, по-моему, как раз Казахстан и позже Грузия, да, они выдвинули как раз на «Соискатели Оскара», на, там, лучший... лучший фильм на иностранном языке, э, фильмы, снятые женщинами. Mm -hmm. То есть это же такой, как бы, очень классный кейс. То есть это, это страны, там, при всем уважении, да, Казахстан и Грузия – это страны, которые не ассоциируются у нас с каким-то таким суперпрогрессивным кино, да? mm -hmm. и вот тем не менее они вот делают такой как бы шаг довольно прогрессивный, да? и мы как бы у нас у нас тоже, конечно, была у нас, по-моему, фильм «Русалка Меликян» со время выдвигался, но это, по-моему, единственный кейс, потому что сколько вообще там лет мы что-то выдвигаем, но это как бы это единственный, то есть это, как бы, какой, там, какой там процент, это я не буду считать. Mm -hmm. То есть понятно, что как бы, мы, мы живем в каком-то своем мире, да, нам кажется, что, что нас, нас все хотят, не знаю, все хотят нас сделать хуже, нас развратить, но вы знаете, в принципе, то, вот, то что пишет в интернете, <laughs> что я буду цитировать, действительно. Ну.
2: Что касается какого-то особого пути, я совершенно считаю, что у каждой страны есть свой особый путь, тем более, ну, как бы, если мы сравним Россию и Америку, у нас историческая подоплека совершенно разная, поэтому, разумеется, относительно Америки наш путь будет уникальный и совершенно другой. Что касается влияния, давайте вспомним, что еще до появления в каком-то масштабном количестве американского кино в России гомоэротика на российской эстраде была с нами, Леонтьев гораздо старше, чем Netflix, и группа «Тату» появилась 20 лет назад, если я не ошибаюсь, в 99-м или 98-м, какому-то это было, и никого это не волновало, и никто на концертах в э, Лену, Катину и Юлю Волкову не кидал тухлые помидоры, когда они целовались на MTV в прямом эфире. Это никого не раздражало и никого не бесило». Что касается влияния сейчас, понятно, что Америка — это как бы главный поставщик массовой культуры. И, конечно, люди гораздо чаще сейчас видят гомосексуальные пары в кино и в сериалах, но тоже, опять же, Гоша, Яна, я, мы с вами смотрим Netflix, мы смотрим Амедиатеку, мы платим за контент, мы знаем английский язык. Таких людей в России... К сожалению, я предполагаю, не очень много, которые готовы платить за Netflix и смотреть сериалы с субтитрами. Поэтому вот это тоже влияние развратного ЛГБТ Запада на Россию, оно сильно преувеличено. Об этом говорят гораздо больше, чем это есть на самом деле. Потому что я вчера была на прогоне, на генеральной репетиции нового спектакля Ренаты Литвиновой ⁇ Звезда вашего периода ⁇ где у нее, ну, как бы в контексте довольно активно говорится о том, что там... Главный актер российской эстрады, он гей, и вот как бы другая актриса, она тоже не прочь развлечься с девушкой, сама Рената заигрывает Софьи Эрнст. Это прекрасный спектакль только с точки зрения, что где вы еще и увидите, как, как будто бы целуются Софья Эрнст и Рената Литвинова, и на все это в зале смотрит Константин Эрнст. И рядом со мной сидели три прекрасные дамы, работницы театра, которые явно смотрят большую часть постановок, и они так тихонечко перешептывались и обсуждали. А вот ну что это значит? Они вот сейчас любовь изображают? Казалось бы, либеральный поганый Запад нам все мозги уже продолбил своей повесткой о геях. Уже должна каждая бабушка в Российской Федерации знать, что такое лесбиянки. Ну почему-то же вот не знают, почему-то же у них не возникает сразу желание, я не знаю, их не тошнит, и в то же время у них нет желания влюбиться в свою подружку. Мне кажется, что важнее гораздо другое. Не Америка не влияние Америки, а то, что у нас есть определенные запреты на обсуждение конкретных тем. И пока они будут, Америка может хоть бы сниматься своего гомоэротического кино. в России это не станет частью ежедневного разговора. Люди будут бояться говорить о себе, люди будут бояться делать каминг и, как верно говорит Карен Шейнян, что пока у нас селебы не начнут поднимать э, такие темы, как ЛГБТ, у нас народ тем более не будет решаться об этом говорить». Мне кажется, очень важно в контексте сексуальной ориентации, в контексте гендера и пола перестать все время смотреть в сторону Америки. У нас есть огромная проблема, связанная с Советским Союзом и статьей замужеложества, которая сформировала определенное отношение к ЛГБТ-комьюнити. И Америка здесь вообще ни при чем. У нас все это раньше было, мы все это спокойно терпели, и негативное отношение было сформировано искусственно, потому что это было нужно кому-то в государственном аппарате. И сейчас дискутировать на тему того, что запад не запад, похоже не похоже, свой путь не свой путь, у нас есть ряд законов, которые нам просто мешают изменить отношение к этому. Супер
0: украл мой вопрос последний, конечно, почему в России так популярна гомофобия.
2: Ты знаешь, я задавалась этим вопросом, я помню, что я единственная, что смогла найти отсылки к 2004 году, когда впервые на таком всероссийском федеральном уровне со стороны государства началась легкая критика ЛГБТК. Community. И с тех пор, собственно, рейтинг отношения общественного мнения относительно сексуальной ориентации, он стал меняться. То есть с каждым годом процент людей, которые критиковали, относились негативно, он был все выше, выше и выше. Это образ искусственно созданный образ врага. Потому что у нас в голове есть мнение, что представители ЛГБТ вредят нашей жизни, разрушают скрепы, из-за них высокая смертность, вовсе не из-за эпидемии ВИЧ в стране, mm -hmm. а потому что геи вокруг везде сплошные... <связывая> Это очень грустный вопрос, который обсуждать очень сложно и очень тяжело И я думаю, что единственное, о чем нужно вспомнить, что даже несмотря на наши непростые российские законы На самом деле возможность говорить о сексуальной ориентации у нас есть Причем, опять же, напоминаю, что их далеко не только геи и лесбиянки, их 26 26 сексуальных ориентаций Автосексуалам тоже обидно Запрещено пропагандировать и запрещено рассказывать об этом детям писать об этом без э, фраз типа быть гейм классно будьте все гейми а это в общем-то странно призвать mm -hmm. людей поменять сексуальную ориентацию можно об этом можно говорить ну как бы а у нас у нас же срабатывает еще внутренний механизм э, опасений и защиты Типа, ой, как бы что не вышло. Mm -hmm. Лучше не буду об этом рассказывать. Лучше я из интервью э, Марка Джейкобса уберу упоминание мужа. И у Тома Форда уберу упоминание мужа. Будет российская Википедия, где часть personal life просто нет у большинства mm -hmm. американских звезд. Потому что это ну, да не надо. но ну, как бы что не вышло. Мы можем об этом говорить. Мы цензурим сами себя. Mm -hmm. На всякий случай. Непонятно зачем.
1: Есть как бы два мнения,
2: которые, мне кажется,
1: то и другое какую-то свою вносят в эту ситуацию. Это Первое, конечно, что у нас очень патриархальная культура, и она такая она маскулинная. Вот как раз вот ужасное слово «токсичен», токсичный, да, но она иногда, кажется, она маскулинная вот именно в таком токсичном проявлении, которое как бы не допускает существования там любой другой маскулинности, mm -hmm. да, и поэтому, может быть, отсюда столько гомофобии. Вторая теория, но мне кажется, даже, наверное, более интересная, что в современной России вообще, как бы, российская культура очень сильно пропитана двумя вещами. Это, во-первых, там, религия, да, и второе, это тюремная культура. Mm -hmm. И вот получается, что практически все у нас так или иначе либо грешновато, либо не по понятиям угу. вот и как раз в этой ситуации вот в таких вот ну, в таком кондовом да, понимании вы вот как раз э, геи попадают вот и в грешновато и в не по понятиям может быть это отчасти часть еще с этим связано вот, мне кажется что это отчасти справедливо
2: не тюремная, тюремная часть она очень очень важна, потому что на стране огромное количество людей которые сидели которые служили в очень сложных условиях, у которых есть друзья, которые сидели. И, конечно, это сильно влияет на повестку, но ну, на повестку, например, в частности, мужскую. А у меня был Ну я была как на день рождения, где там была открыта девочка-лесбиянка, и другая девочка, которая как раз в тот момент выходила замуж, начала ну прямо ее жестко критиковать в том смысле, ну тебе же нужны дети. А вот как же ты, лесбиянка, будешь иметь детей в России? а Они же будут страдать, ты обречешь там их на тяжелую жизнь. Нет, тебе нужен муж. У тебя есть долг перед своими детьми, перед своими родителями. Да тебе-то какая разница? Ну вот, у нас же тоже такое, понимаете, с геями тюремной культуры все понятно. Но нас же всех хотят на всякий случай запретить, как бы чего ни вышло. Угу. Потому что все же боятся поднимать негативные темы. Мы недавно с психологом для материала GQ говорили на тему того, что у нас в России люди боятся эмоций и боятся негатива. Потому что негатив он вызывает слезы, агрессию, злость. И их надо проявлять. Лучше обходить острые углы чтобы не приходилось как бы проявлять какую-то реакцию. Я вот, знаешь, подытожила это все тем, что у нас в принципе э, с точки зрения э, открытости, искренности очень сложная нация. У нас люди не привыкли говорить о себе, не привыкли быть настоящими. Вот эта новая этика, которая, мне кажется, уже тоже обрастает негативной коннотацией. Она сама для России очень полезна. Понятно, что у нее есть тоже радикальные проявления. Но было бы очень круто начать не с ЛГБТ, не с темнокожих, не с евреев, а с того, что у каждого мужчины хотя бы есть право в сторис выложить видео, где он плачет и говорит «Прости, ребят, мне сегодня очень грустно». Да, «У меня умерла собака, мне грустно, я плачу». И чтобы ему на это не начали писать «Ах ты гей», «Ах ты слабак», «Ах ты мямля», потому что плакать для мужчины – это нормально. А у нас в стране нет. А мы с тобой хотим, чтобы в стране, где мужчины не могут плакать, уже разом там э, всех э, декриминализировали, и все стали равны. Mm -hmm. Надо начинать с маленьких шажков, потихонечку проговаривать. И в этом смысле я считаю, что медиа, и даже наш с вами сегодняшний подкаст, он играет супер важную роль, э, мы поднимаем эти темы. Мы говорим о том, что, ребята, у нас есть с этим проблема, об этом надо думать, это надо обсуждать не навязывать, не пропагандировать, не запрещать, давайте хотя бы об этом просто подумаем, что что-то, возможно, вероятно, кажется, у нас не совсем корректно работает. И это то, почему феминизм можно продавать, мужские слезы можно продавать, ЛГБТ можно продавать, потому что это заставляет людей иной раз вспомнить, что существует другая парадигма, в которой мы тоже можем жить».
0: Даже и добавить, собственно, нечего. Это такое классное резюме нашего разговора. Спасибо большое, что пришли. И надеемся, что со временем будем своим собственным уникальным российским путем делать наше общество толерантнее и добрее. Сегодня вместе Софи Брантвейн и Яны Лукиной обсудили культуру отмены, феминизм и почему гомофобия в России так популярна. Больше информации об этих темах вы найдете в Инстаграм и Телеграм-канале «Что изменилось». Подписывайтесь на подкаст, слушайте нас и оставляйте комментарии на Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс и других стриминговых платформах.